0: كتاب قراءة للمستقبل للكاتب الدكتور مصطفى محمود عنوان جانبي الخطر الجديد القادم كنت في غزلافيا في سراييفو حينما صحوت في الفجر على صوت ألف مئذنة تردد في عتمة الليل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وكانت الأصوات العذبة تسري في سكون المدينة وتتعانق كأنها سلاسل ذهبية تطوق الفندق وكانت اللغة العربية صافية ندية حتى لقد ظننت للحظة أني في لكندة بالحسين في ليلة من ليالي رمضان وأسرعت إلى النافذة أفتحها ورحت أتلفت حولي أنا في قلب أوروبا ورايت الاشباح تنسل في العتمه من البيوت وتسرع الخطى الى المساجد كان المشهد غريبا ولم اكن اتصور ان الاسلام موجود في يوغوسلافيا بهذه الكثافه وعلمت فيما بعد ان هذه المنطقه من يوغوسلافيا منطقه اسلاميه كلها وفي الصباح حكى لي احمد اسماعيلوفيتش نبوذات مشرقه من التاريخ وروا لي كيف دخل الإسلام هذه البلاد، وكيف وصل إلى بلغراد، وبلغ أبواب النمسة. تذكرت هذا الحديث الذي جرى من سنوات في سراييفو عبرت تلك الذكرى خيالي بالأمس، وأنا أدير مؤشر الراديو بعد منتصف الليل، فأسمع من أذير بجان تلاوة القرآن على أرواح ضحايا المذابح هناك، وأسمع المذيع يقول، إن ما جرى في أذربيجان هو حرب صليبية أخرى. وهزني صوت القرآن عربيا واضحا على خلفية من البكاء والنواح. وجاءني صوت القرآن الممتزج بالدموع آتيا من أعماق آسيا والتحمت المشاهد في خيالي. الآذان في سراييفو والقرآن من أذربيجان. وأدرت المؤشر على الهند وكشمير. وسمعت أخبار الصدام بين الهندوس والمسلمين هناك وعلى روسيا وسمعت أخبار الصدام مع المسلمين في تاجكستان وعلى سمرقند وأخبار الصدام مع المسلمين الأوزبك. كيف وصل الإسلام إلى هذه الأطراف النائية من المعمورة؟ الهند والصين وجمهوريات آسيا السوفيتية وكيف غزا القلوب واستقر فيها؟ وكيف أصبح المسلمون هناك يضحون بأنفسهم من أجله لم يجرد المسلمون جيوشا إلى القارة الهندية ولم يرسلوا جنديا واحدا إلى سهول آسيا أو مجاهل الصين واليابان وإنما حمل هذا الدين أفراد تجار قدموا على هذه البلاد ليبيعوا ويشتروا وأنس منهم أهل البلاد الأمانة والتقوى والخلق ورأوهم يصلون ويسجدون، فسألوهم من أي دين أنتم؟ فقالوا ديننا الإسلام، فقالوا لهم علمونا هذا الدين إذا إنها القدوة، انتشر الدين بالقدوة الحسنة، والمثال الطيب انتشر بصفاته الذاتية، وما يضفيه على أهله من سجايا كريمة كل مسلم كان شهادة تفوق لهذا الدين، وكان داعية له وعاملا على انتشاره واليوم بدأ التاريخ يسير بالعكس اليوم انقلبت الآية واندست عناصر مفتعلة تقوم بدور مضاد ظهر مسلمون جدد في إيران يبلغون صوت الإسلام بالعدوان والتشنج والفتك والقتل ويقتلون من؟ مسلمين مثلهم؟ أو حجاجا لا يعرفونهم يطوفون بالكعبة؟ أو ركاب طائرات من كل الجنسيات، ربما من مواطنيهم، أو نسوة وأطفال في الأسواق تنفجر فيهم عربات ملغومة، ويفعلون كل هذه الجرائم باسم الدين، ويجعلون الإسلام عنوانا لها، ولا يمكن أن يكون هؤلاء الناس مسلمين، ولا حتى آدميين، ثم تظهر إسرائيل من وقت لآخر كوسيط سلاح، بين إيران وبين أمريكا مرة وبينها وبين رومانيا مرة أخرى وبينها وبين بلدان أوروبية تصنع الصواريخ أو الطائرات أو قطع الغيار ثم نسمع الشعارات الإيرانية تندد بالصهيونية وتهدد إسرائيل بالويل والدمار يتصفحون من تحت المائدة ويتبادلون الشتائم أمامنا ما هي الحكاية بالضبط؟ ماذا يبيت لنا في الخفاء من وراء الكواليس؟ أمريكا تعطي إسرائيل سنوياً ثلاثة مليارات من الدولارات معظمها معونات، ومنح لا ترد، وهي لا تعطيها تلك المعونات لتشتري بها جبن رومي، وإنما دبابات وطائرات وصواريخ ويورانيوم مخصب من جنوب إفريقيا لصناعة القنابل الذرية، ليكون كل هذا سيف ارهاب وكرباج تخويف لنا حتى لا تفتح دوله عربيه فمها. ثم هي سوف تعطيها 600 مليون دولار اخرى لتوطين مليون مهاجر يهودي من الفلاشا ومن الهاربين من جحيم جورجيا وارمينيا واذربيجان. لتوطينهم في الضفه وغزه في بلادنا طبعا. وذلك خلال العام القادم. بينما هي تعطينا القروض بشروط تقسم الظهر ويضع لنا صندوق النقد الدولي شروطاً تهدد وضعنا الاجتماعي بالانفجار ليجدول الديون ويسمح لنا بمهلة للتنفس وعلى الشاطئ الآخر من البحر في فرنسا تقوم قائمة الصحافة والإعلام وتقوم زوبعة دعائية ضد الإسلام لأن هناك فتاتين صغيرتين تلبسان الحجاب ثم يعود فيتكرر الحادث في لندن ويظهر كتاب آيات شيطانية ليبصق في وجوه ألف مليون مسلم فتهب دول أوروبا لتساند المؤلف وتدافع عن حريته في أن يقول ما يشاء ولتعيد محاكمة التاريخ الإسلامي وتزييف الحقائق عن الإسلام واضطهاده للحريات يقولون هذا الكلام وهم الذين سجنوا غاليليو وحرقوا برونو، ثم نسمع أن كتاب آيات شيطانية يدرس للطلبة في جامعة أمريكا مزيدا من الكيد والإغاظة، ثم تحدث انفجارات وتقع طائرة وتنسف عربة ملغومة، ويتحدث ناس مجهولون في التليفون ليقولوا أنهم هم الذين فجروا هذه القنابل. وأنهم جماعة الجهاد الإسلامي أو جماعة محمد أو العدالة الإسلامية أو المسلمون المستضعفون في الأرض إلى آخره ما هي الحكاية بالضبط؟ ماذا يبيت لنا في الظلام؟ ومن الذي يدفع هذه الأيدي المأجورة لتنسف وتفجر وتقتل وتقول نحن الجماعة الإسلامية كذا وكذا ورجال مثل جارانج الذي يظهر في جنوب السودان ليقود تمرداً عسكرياً بشعارات مسيحية ضد الشمال السوداني المسلم فتتدفق عليه الأسلحة والمعونات والمرتزقة وخبراء حروب العصابات من إسرائيل ومن الحبشة ورجل عسكري آخر يظهر في لبنان ليقود حركة انفصال مسيحي فتتحرك من أجله البوارج الفرنسية لتقف في عرض البحر في إشارة تأييد مادي ومعنوي. حتى جورباتشوف يتهم الأصولية الإسلامية في أذربيجان بإثارة الفتنة، ويقول هذا الكلام في تصريحات رسمية. هل نحن بصدد انتهاء الشيوعية والتقاء وشيك بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي ليتفرغ الإثنان لعدو جديد مشترك؟ هو الإسلام؟ ومنهم صناع هذه الفتنة الجديدة؟ هل إسرائيل هي رأس الحرب؟ وصلت يد إسرائيل الطويلة إلى كولومبيا لتدرب عصابات المخدرات هناك على القتل والنصف إن حوادث القنابل وخطف الطائرات وتفجير العربات هي حوادث فردية يمكن أن تقوم بها أجهزة جاسوسية محترفة لتلطيخ الإسلام وتشويهه ولا يوجد أسهل من أن يترك المسافر حقيبة مليئة بالمتفجرات في مطار أو في سوق مزدحم أو في طائرة ثم يفجرها بجهاز ريموت كنترول وهو جالس يشرب سيجارة في مقهى ثم يسارع إلى تليفون المقهى ليقول إنه من جماعة الجهاد الإسلامي أو جماعة محمد أو صوت الإسلام أو أي كلام يخطر على باله وحرب إيران إذا كانت من ورائها وساطات إسرائيل وأسلحة أمريكا وأوروبا فإنها يمكن أن تأخذ معناً جديداً وأبعاداً جديدة وكلام غورباتشوف عن الأصولية الإسلامية ليس كلاماً هيناً ثم يكون لهذه الأحداث بعد آخر أعمق حينما يثير منظر فتاتين صغيرتين بالحجاب كل هذه الزوبعة الدعائية في باريس ضد الإسلام وقيمه أو يثير كتاب عدواني مثل آيات شيطانية كل هذه المساندة والتأييد من الدول الأوروبية ثم نعلم أنه يدرس في جامعات أمريكا إن هذا يكشف عن كراهية وغل وعداوة لكل ما هو إسلامي وذلك عند شعوب تدعي الديمقراطية والليبرالية وتدافع عن الحريات وتتكلم باسم حقوق الإنسان وحرية الأديان وعلى الجانب الآخر نرى تعاطفا عالميا مع اليهود الفاتيكان يبرئ اليهود من دم المسيح في وثيقة رسمية موقعة من بابا الفاتيكان وسندته وكرادلته ثم نسمع أن المجتمع الدولي بصدد النظر في تبرئة الصهيونيه من تهمة العنصرية ثم نقرا ان موشي ارينيز وقف في حفل اعاده العلاقات مع تشيكوسلوفاكيا ليقول ان هذه بدايه قصه حب بيننا وبين تشيكوسلوفاكيا بعد طول فراق وسوف نحرص كلانا ان نعوض ما فاتنا طوال هذا الهجر ويقف هانز مودرو الرئيس الالماني الشرقي ليقول سوف ندفع نصيبنا من المظالم التي اوقعتها المانيا النازيه باليهود وما ألحقته بهم من إبادة ما هذه النبرات الجديدة التي تسيل حبا وهياما؟ لا أصدق أن الغرب المسيحي قد وقع في غرام الصهيونية اليهودية إلى هذا المدى وأن يخرج هذا التعاطف من قلب الفاتيكان فهذا أمر أعجب ورأي اليهودية في عيسى وأمه معروف فما رأوا فيه مسيحا بل دجالا وما كانت أمه في نظرهم العذراء الطاهرة بل البغية العاهرة فكيف أغمضت الكنيسة عينها عن كل هذا؟ ولو تعاطف الغرب المسيحي مع الإسلام لكان هو الأمر المعقول فالإسلام اعترف بنبوة عيسى وآمن به وقال عنه أنه كلمة الله وأنه روح من الله وأن أمه صديقة وعذراء وطاهرة وأنها خير نساء العالمين ولكن الذي حدث كان العكس التقى الغرب المسيحي مع الصهيونية لأن الحاكم كان الهوى والمصلحة والأطماع وليس الدين فما عندهم دين ولا إيمان بشيء وإنما أراد كل منهم أن يستعمل الآخر ليصل إلى هدفه وهو ضرب الإسلام هل أدركوا أن الإسلام هو أكبر قوة تعبوية في المنطقة؟ فقرروا ضربه؟ ومن هم؟ أخشى أن يكون مسرح التاريخ يعد ويمهد لفتنة جديدة وأن نكون نحن المسلمين وقودها القادم ألا يستحق من هذا وقفة تفكير؟ ألا يستحق نوعا من التحرك؟ وألا يستحق منا كدولة عربية؟ أن نقف لهذه الفتن صفا واحدا وأن نجتمع على كلمة وأن نتفق على رأي وأن نتعاون وأن نستعد إن الخطر لا يستهدف دولة بعينها ولكنه يستهدف المنطقة كلها بل هو يستهدف عنصر الوحدة فيها يستهدف النسيج الضام الذي يجمعه الإسلام وهو ينتشر بخبث سرطاني مستخدماً نفس المصطلحات والشعارات الإسلامية بل والآيات القرآنية والأحاديث يجعل منها موضع خلاف ومعارك ويجعل منها أسباباً للتكفير والتنفير بين الفرق المختلفة ثم يجعل منها أسباباً للتراشق بالرصاص والنيران والشباب المخدوع ينساق وراء هذا الحماس المفتعل ظناً منه أنه حماس ديني ثم يصبح مخلباً لعملية سرطانية تهدف إلى اقتلاع الدين كله وإلى تشويه وجه الدين كله بعض الوعي مطلوب يا شباب في كل موقع وعلى كل أرض عربية. إنهم يريدون أن يقولوا إن الإسلام ضد الحضارة وأنه قوة رجعية وأنه خطر على التقدم ويريدون أن تخرج الشواهد على هذه المزاعم منه منا نحن ومما يجري في بلادنا ومما نفعله بأنفسنا ثم يجعلوا من هذه الشواهد ذريعة ليفعلوا بنا ما يشاءون أو بشكل أدق لتفعل بنا إسرائيل وكيلة عنهم ما تشاء ثم نجد دولاً كبرى مثل الاتحاد السوفيتي وأمريكا وراء هذا المدد الجديد القادم وذلك ليشد أزر إسرائيل مليون مهاجر يهودي الرجال من الاتحاد السوفيتي والسلاح الذري والصواريخ والدبابات من أمريكا فالغرب المسيحي يصنع من إسرائيل عربة ملغومة يفجرها في وجه الدول العربية لقد فشل في تحريك الحملة الإيرانية عند بوابة العراق كما فشلت روسيا في حربها على الإسلام عند بوابة أفغانستان فاستدار الإثنان لتجهيز حملة صهيونية لتضرب الإسلام عند المنبع حرب صليبية ثانية يبيت لها هذه المرة بأيد إسرائيلية وتجهيز غربي ريتشارد وست يكتب في الإسبيكتاتور اللندنية يقول إن الخطر الشيوعي قد اختفى ليظهر خطر جديد يهدد الحضارة الغربية هو الإسلام والأصولية الإسلامية يكتبها بصراحة وما دليله على هذا الاتهام؟ إنه نفس الكلام التافه المعاد عن طفلتين مغربيتين تلبسان الحجاب وعن أصوات في لندن تطالب بمدارس خاصة للمسلمين وفرق إرهابية في لبنان تخطف الرهائن وتفجر العربات هل يضحك على نفسه أو يضحك علينا؟ طفلتان مغربيتان في الحجاب تهددان الحضارة الغربية يا ألطاف الله ثم ماذا يجري في لبنان؟ إن المسيحي هو الذي يحارب المسيحي سمير جعجع يحارب عون والمسلم يحارب المسلم شيعة أمل تحارب شيعة إيران وما يجري في لبنان لم تصنعه أصولية إسلامية أو أصولية مسيحية وإنما صنعته عدم الأصولية في أي شيء وعدم الانتماء لأرض أو بيت أو شيعة أو دين إنه ظاهرة انحلال أمة ولكنهم يحاولون أن يجعلوا من الإسلام مسؤولاً وحيداً عن كل النكبات إنها الكراهية التي تطفح على أقلامهم هل اقتنع الإخوة العرب أن المليارات التي وضعوها في البنوك الأمريكية قد أخطأت مكانها وأنها سوف تصبح حرباً عليهم ودبابات وصواريخ تهدم بيوتهم وتقتل اولادهم ان الراي العام العالمي يتحول بفعل اقلام مريبه والحوادث تفتعل لالصاق التهم بالاسلام والمسلمين والصحف تعطى بسخاء لحملات مشبوهه والمسرح يعد لعدوان جديد وما صنعته روسيا وامريكا بدفع مليون مهاجر الى شريط محدود من الارض في الضفه الغربيه لن يكون له الا معنى واحد أن إسرائيل والعرب لا يصبح أمامهما سوى حل واحد هو أن يزيح أحدهما الآخر ليعيش ولا يعود هناك مفر أو مخرج من صدام مسلح وحرب محتومة حرب تقف وراءها وتمدها أكبر ترسانتين للسلاح لدرب خطر مزعوم اسمه الإسلام فأين نحن من كل هذا؟ وهل صحونا من النوم أم ما زلنا؟ نفرك أجفاننا وهل نرى غداً إنتفاضة الكبار ولا أعني بالإنتفاضة حرباً وصيحات عنترية في الميكروفونات ولكن الإنتفاضة في مفهومي هي أن نجلس معاً جلسة رجال لنكون جبهة سياسية واحدة وتكاملاً اقتصادياً وسوقاً عربية مشتركة تتحول فيها المليارات الراقدة في البنوك إلى همة وإنتاج ورخاء وعضلات تواجه التهديد بتهديد مثله وتقرع الحديد بالحديد لقد جلست الدول الأوروبية الفقيرة إسبانيا واليونان مع الدول الأوروبية الغنية فرنسا وبلجيكا وهولندا وفنلندا والسويد وفي سنة 1992 يواجهون العالم جبهة واحدة واقتصادا واحدا متكاملا وعملة واحدة فهل نحن أقل منهم؟ أم نحن معوقون ومصابون بتخلف عقلي؟ عنوان جانبي قراءة في كتاب المستقبل الأحداث السريعة المتلاحقة التي جرت في بداية التسعينات تغرينا بقراءة الكف أقصد كف التاريخ والنظر في الكرة البلورية للمستقبل فأشياء كثيرة انتهت وانقرضت وأشياء أخرى بسبيلها إلى الإنقراض وأشياء ثالثة في طريقها إلى التحول وأشياء أخرى تولد وأشياء تموت الاستعمار العسكري انتهى وكانت آخر محاولاته هي الغزو الثلاثي لمصر في 1956 ومحاولة إسرائيل الفاشلة لغزو لبنان والغزو السوفيتي الفاشل لأفغانستان وما فعلته أمريكا من قبل بإنزال جيشها في أوحال فيتنام وكان الفشل المشترك الذي أصاب كل هذه المحاولات إيذاناً بانتهاء عصر الاستعمار العسكري ثم رأينا موجة من الغزو الفكري والاستعمار الإيديولوجي تغرق نصف العالم في حروب اليمن واليسار وفتنة الماركسية والشيوعية ثم عصرنا نهايتها وانحصارها وأخيراً اندحارها حتى في داخل قلعتها السوفيتية ورأينا اللقاء بين الفكر الشيوعي وبين المناخ المتخلف في دول العالم الثالث يفرز زعامات مستبدة تغمر شعوب أمريكا اللاتينية ودول أفريقيا وأوروبا الشرقية بنظم قمعية بوليسية تصنع بدورها دوامات من الفساد والإرهاب ثم رأيناها تتساقط واحدة بعد أخرى وما بقي من أرجوزات الاشتراكية انتهى عمره الافتراضي وهو في طريقه إلى الزوال وآخرها أرجوز كوبا بابا كاسترو العجوز الذي أصبحت خطبه نكتة وانتهت خرافة الحروب الكبرى وبعد الحربين الأولى والثانية لن تقوم حروب كبرى مثيلة وهناك إدراك عام في العالم اليوم أن أي حرب كبرى لن تبقي على غالب ولا مغلوب وهم لهذا بدأوا بتدمير الترسانات والصواريخ وشرعوا في تسريح الجيوش وبدأوا يجلسون للتفاهم في الكبيرة والصغيرة والنغمة السائدة اليوم بين الكبار هي الديمقراطية والحوار والحل الدبلوماسي لكل شيء أما الحروب فندعوها للصغار يدمرون بها بلادهم ثم ندخل نحن لنبنيها من جديد بالدولار والمارك والديون والقرود والقوة الجديدة التي ولدت اليوم هي القوة الاقتصادية والعضلات الاقتصادية قوة الدولار والين والمارك قوة الانتاج وعائد العمل وبهذا وحده سوف تتفاضل الأمم بين غالب ومغلوب الغالب هو الذي سيبيع أكثر ويصدر أكثر ويتاجر أكثر على اتساع العالم والأسلحة الجديدة هي العقل الذي يخترع والأيدي التي تنتج المصانع والمكينة الزراعية الكمبيوتر والهندسة الوراثية الخبرة والاقتصاد والحركة الحرة لرأس المال ليبني ويستثمر ويصنع ويبدع في أنظمة سياسية مارنة ديمقراطية تشجع الناجح لينجح أكثر وشعارها بورصة حرة وسوق حرة ومن يريد أن يأكل فعليه أن يعمل وفي هذا التنافس والسباق لا حياة للسمك الصغير ولا للشركات الصغيرة ولا للدول الصغيرة والموضة الجديدة هي التجمعات تدخل عدد من الشركات في تجمع كبير وهيكل اقتصادي كبير وكذلك الدول تدخل في تجمع أوروبي وتجمع أمريكي وتجمع أسيوي وتجمع أفريقي والتجمع بدوره يحتاج إلى أخلاقيات وتعاقدات ويحتاج إلى نبذ الشخصانية والفردية والطائفية والقبلية والعصبية وإلى نشأة روح الجماعة وأخلاقيات الجماعة وتقاليد الأسرة فهل نستطيع أن نفعل هذا كعرب ليكون لنا تجمع عربي وليكون لنا كرسي على مائدة القرن الواحد والعشرين؟ وندخل كجبهة كبيرة عاملة وهل نستطيع أن ننبذ الشخصانية والفردية والطائفية والقبلية وأن نكف عن التنابذ كسوري وعراقي ومصري ومغربي وجزائري وأن نتصرف كأخوة بطاقة العضوية في المنتدى الإنساني الجديد بطاقة أخلاقية اسمها أخلاقيات الجماعة وروح الأسرة وبدونها لا دخول إلى هذا العصر وإذا تخلفنا عن العصر فلا مكان لنا إلا مع القرود في تنزانيا وغابات الأمازون حيث يتعارك النسانيس على صباطة موز بينما تندفع الإنسانية للصعود إلى القمر والتجول بين النجوم ولأن الحرية هي الوقود الحيوي لهذا الاندفاع الحضاري فسوف يحدث تغيير آخر في النظم والحكومات المقبلة هذا التغيير اسمه اللامركزية رغم التجمعات العملاقة، فلن تكون لهذه التجمعات قبضة مركزية، وإنما سوف تتألف من وحدات حرة، أشبه بالولايات الصغيرة تتمتع بالحرية واللامركزيه مركزية في إصدار القرار، ويجمعها اتحاد فيدرالي مرن. حتى المدن الكبرى سوف تنقرض في المستقبل، لأن زحامها وضجيجها وتكدسها سبب من أسباب التلوث، وسوف تكون المدن الجديدة أشبه بالقرى الإنتاجية الصغيرة ولن يكون هناك وابور نور وسنترالات تليفون وأعمدة تلغراف وقضبان ترام والسكك حديدية وإنما سيكون لكل منزل وحدة إضاءة خاصة به وسيتم الاتصال لاسلكياً وسيكون الانتقال بالطيران العمودي بدون مطارات وبأنواع جديدة من الطاقة بدون مخلفات ضارة ولن تكون هناك جيوش وإنما بوليس دولي لفض المشاكل وسيكون مصير أي زعيم مستبد أن يعتقل في 24 ساعة بمجرد أن يرسل شعبه برقية احتجاج إلى مجلس الأمن ومع الحرية سوف يأتي الانحلال والانفلات الجنسي وسوف تنهار الأسرة الصغيرة رغم ميلاد الأسرة الكبيرة ونشأة التجمعات لا يحمل الأسرة الصغيرة من هذا الإنحلال سوى وجود القيم الدينية وظهور القيادات الروحية من وقت لآخر كآية من آيات رحمة الله وستكون هموم العالم الجديد ومشاكله حسب أولوياتها هي القنبلة السكانية قنبلة المخدرات الإنحلال التلوث التضخم. الأمراض الفيروسية الجديدة التي سوف تنشأ من الإباحية الجنسية. ورغم العلم والوفرة والحرية، سوف تزداد حالات الجنون والإكتئاب والإنتحار. ولن يكون الإنسان أسعد حالًا من إنسان اليوم رغم غرقه في الملذات وفي الحياة المرفهة. أعرف ماذا يجول بخاطر القراء الآن، وأعرف السؤال الذي يقف على أطراف ألسنتهم. وأين إسرائيل على خريطة المستقبل؟ والحق أني لا أجد لها مكاناً على خريطة المستقبل لا أرى إسرائيل الكبرى في الأطلس وإنما أرى اليهود في القدس وحيفا ويافا مع المسلمين والنصارى يتعايشون بعد أن انتهت الصهيونية قتلها السلام قتلتها اليد الممدودة بالمحبة لم تستطع الصهيونية أن تتأقلم مع السلام لأنها عدوانية توسعية في جوهرها فلم تستطع أن تمثل الدور طويلاً وما لبثت أن جاهرت بالعداوة وبدأت بالحرب في عالم تجاوز هذا الأسلوب من زمن ولم تجد الحليف ووجدت العرب أمامها جبهة واحدة وانتهت الأكذوبة في ساعات إن العالم المنحل الغارق في ترفه وملذاته لن يقبل أن تهدم إسرائيل عليه بيته بدمار نووي لمجرد أنها تحلم بإسرائيل كبرى الكل يريد أن يعيش بدون هذا الصداع الإسرائيلي المزمن ووقفت إسرائيل لأول مرة منفردة والويل للمنفرد في عصر التجمعات وهكذا تغيرت الخريطة قبل أن يدخل العام الألفين وإذا كان هناك من يشعر بالدهشة من انتهاء الصداع الصهيوني في 24 ساعة، فلينظر خلفه كيف انتهى الصداع الشيوعي في كلمة أطلقها رجل في جموع الشعب الروسي. وكيف هدم المعبد في دقائق وتغير التاريخ؟ إنها العادة المعتادة، إنما يبنى في سنين ينهار في ثوانٍ، والنيل يجري من ألوف السنين، وكم قامت على ضفتيه وكم انهارت عروش وامم وامبراطوريات سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا فقد يقول قائل ولماذا لا تتوقع ان ينحاز العالم للعدوان الاسرائيلي كما تعود ان ينحاز اليه كل مره لماذا لا ينقلب علينا الاحمر والاصفر والابيض وفيهم من الكراهيه للاسلام ما فيهم اقول لو حدث وهو أمر محتمل وتكرر ما جرى في غزوة الأحزاب حينما استطاع اليهود أن يؤلبوا قبائل الجزيرة على محمد عليه الصلاة والسلام أو كما جرد أبرها جيش الفيلة على الكعبة لو اختلت الكفة بين قلة من أهل الحق وكثرة من أهل الباطل فإن الله لا يطلب من القلة إلا الثبات وبذل أقصى المستطاع ثم هو ناصرهم بوسائله وتلك أيضا سنته التي لم تتبدل مع أهل الحق بطول التاريخ كما حدث يوم الفيل ويوم الأحزاب وليس ذلك قراءة للطالع أو رجما بالغيب وإنما هي سنن إلهية والشرط الوحيد لعمل هذه السنن أن نكون المسلمين الجديرين بها وأن نقوم بواجبنا وننهض بتكاليفنا فيمدنا الله بمعونته وهي حكايات لم يأتي أوانها بعد يا سادة فلم نتجمع بعد كدول عربية بينها ذلك الرباط الوثيق الحميم من وحدة الدم والمصير ولم نطرح بعد ما فينا من شخصانية وفردية ولم نرتفع بعد إلى أخلاقيات الجماعة وروح الفريق وما زال إسلامنا مشوبا بحب الدنيا وهوى النفس وما زالت حروبنا كلاما ومعاركنا شعارات ربما في سنة ألفين نصبح أهل الوقت أما الكلام عن الحرب الآن وفي هذا الزمن الرديء والتهديد المتبادل بالصواريخ والتلويح بالمخزون النووي في تل أبيب فهو استدراج خبيث لجر رجل العرب لحرب في غير أوانها واستفزازهم ليتورطوا في حماسات عنترية يكون فيها دمارهم هدوءا يا زادة لا يستدرجنكم الخبث الإسرائيلي والتآمر الأنجلو أمريكي إلى عمل طائش وكلام غير مسؤول وتلويح عنطري بالسيوف الخشبية لا تعطوهم الذريعة التي ينتظرونها وتأكدوا أن السلام يكسب أكثر السلام هو الحبل الذي يشنق الصهيونية لأن الصهيونية عدوانية توسعية بطبيعتها ولا يخنقها حتى الموت إلا كلمة السلام ومائدة الحوار ومشروع الاتفاق أي اتفاق على أي حدود أو أي شروط لأنها لا تريد لطمعها حدودا ولا لعدوانها شروطا دعوها تفضح نفسها وتجهر بعدوانها ليراها العالم متلبسة بشرها وينقض عليها وحينما ينضج الموقف للمعالجة بالقوة فنحن نختار الوقت هم ونحن الذين نختار الوسيلة هم ألم يقل لنا ربنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهل أعددنا لهم ما استطعنا من قوة؟ وقبل إعداد العتاد هناك إعداد النفوس، فهل أعددنا النفوس؟ أليس من الأفضل بدل التلويح بالسيوف الخشبية؟ أن نجلس معاً جلسة رجال ويضع كل منا ما يملك من مال وخبرات وصناعات لنبني قوة ردع دفاعية عظيمة جديرة بكنوزنا وبما أفاض الله علينا من بترول وخامات ومعادن وثروات وهل كانت أمريكا التي اتمناها على المليارات بلداً صديقا؟ أمريكا التي أعدت ونظمت وتعهدت هجرة أربعين ملايين يهودي من روسيا إلى إسرائيل وما زالت تضغط بكل الوسائل على الطيران السوفيتي ليحملهم رأساً من موسكو إلى تل أبيب ثم لا تكتفي بذلك بل تعلن من منابر الكونغرس أن القدس هي عاصمة إسرائيل وكأن القدس عزبة خاصة تملكها ثم تضغط على سبعين دولة ليصوتوا لإلغاء قرار مجلس الأمن بإدانة الصهيونية. ثم تضحك على العرب بتصريح عبيط تقول فيه إنها لا تشجع على توطين المهاجرين بالأرض المحتلة. يا سلام على العواطف. أمريكا التي تقرر على طلبة الجامعات في كاليفورنيا كتاب سلمان رشدي آيات شيطانية. تقديرا منها لهذه البسقة التي بسقها المؤلف في وجه كل مسلم أمريكا التي تقول جرائدها وإذاعاتها إنه بعد هزيمة الشيوعية لم يبقى للحضارة عدو سوى الإسلام الإسلام إذن مستهدف والعرب مستهدفون وأمريكا هي التي تستعمل إسرائيل وليس العكس وهي التي تدفع يهودها المنكودي الحظ للقيام بهذه الهجمة الصليبية على ديارنا في الوقت الذي نعتقد فيه أنه اللوبي الصهيوني هو الذي يستغل أمريكا لا يا سادة بل هو سيناريو أمريكي وقد أصبح الآن سيناريو أنجلو أمريكي وغدا يكون أنجلو فرنسي أمريكي وهي كل يوم تجمع توقيعات وتؤلب أطرافا جدد لتحشد الأحمر والأبيض والأصفر وراء طفلها المدلل إسرائيل لتستخدمه كبش أضحية لأهدافها وإذا صدقت هذه الرؤية فلا نجات لنا من الكثرة الباغية إلا إسلامنا نرابط في إخلاص وثبات ونطلب من الله أن يجزنا ما وعد وليخلف الله وعده عنوان جانبي أمريكا والجنين الذي حملته موضات الرسم الحديث تحولت أخيرا إلى كم عجيب من السخف والعبث والهلاوس وأصبحنا نرى لوحة مكتوبا عليها كذا ألف جنيه ومبيعة وهي عبارة عن صفيحة قمامة مقلوبة وقطع من الخيار المخلل وخبز متعفن وفأر ميت ولوحة أخرى عبارة عن لوح خشب محروق وقطعة نحت عبارة عن زلطة وقال بطوب ولوحة رابعة عليها طرطشة ألوان ولوحة خابسة عليها حبر مدلوق ولوحة عليها خربشات ونغبشات وسلسلة من الهلوسات المعلقة على الجدران تحت اسم متحف الفن الحديث ثم كتالوجات أريقة وكتيبات غاية في الشياكة مكتوبة بأكثر من لغة ومليئة بالحذلقة الفلسفية والكلمات الهلامية والأفكار الضبابية والمصطلحات الملتوية بلا معنى. ثم لجان تحكيم وجوائز ونقاد وأعمدة تسبيح وتمجيد في الصحف. من روج لهذا السخف؟ ومن هؤلاء الأجانب الذين يجلسون في مقاعد التحكيم؟ وما حكاية هذه الموجة الفنية وتاريخها؟ في كتاب للدكتورة زينب عبد العزيز لعبة الفن الحديث عرض جريء بالأسماء والأرقام والتواريخ لهذه المؤامرة المحكمة التي بدأت تغزل حبائلها العنكبوتية منذ أكثر من سبعين سنة إن مؤسسي هذه المدرسة كلهم من اليهود وهم سوتين وكيكويين وزاك وبولياكوف. وجاربيل وشاجال وباسان وماكس باند وجوتليب وجوان ميرو وماكس آرنيست وبيكاسو وغراي وفوجيتا وبولوك كتيبة تخريب جهنمية أخذت على عاتقها تحطيم قيم الجمال وبتر الإنسان من وطنه وأرضه وواقعه وإلقائه في دوامة من الفوضى والعبث تحت مسميات التحرر والثورة والتجديد وكانت وسيلتها إلى ذلك إلغاء الموضوع ورفض الواقع والدعوة إلى عدم الانتماء بدعوى التجريد والسريالية واللاشكلية ولم يكن التجريد شيئاً جديداً من ابتكارهم فقد سبق أن قدم الفن الإسلامي التجريد في زخرفاته المستوحات من وحدات الزهور والطيور وأوراق الشجر وقدم جمالا وانسجاما ولم يقدم قبحا ولا هذيانا والرسم البدائي والنحت البدائي قدم ألوانا من التبسيط والتجريد دون أن ينحضر إلى السخف والعبث ولكن عند أصحابنا كان العبث هدفا وكان الهدم غاية وقد صنعوا أجهزة للغش ومؤسسات للتزييف والترويج واستخدموا الإذاعة والصحافة والتلفزيون ونظموا المسابقات والجوائز واقاموا المزادات المفتعله ولعبوا لعبه السماصره والبورصة والتجاره التي يتقنونها كيهود وكانت هناك عصابات من جامعي اللوحات تعرف كيف تغزو المتاحف وقاعات العرض وكيف تشتري مقالات النقد وابواب الفن في الصحف وكيف ترش الاقلام الكبيره المؤثره ومن وراء هذه الواجهه الظاهره كانت هناك القوى الماسونيه وكتيبه المديرين الاذكياء لكازينو القمار العالمي يحركون اللعبه ويديرون البنك ويحكمون البورصه. وكان خلف هؤلاء الاسماء الصهيونيه الكبيره التي تلعب بالملايين مثل ال روتشيلد وفيلدنشتاين ورزنبرغ ودوفين. المافيا اليهودية التي تعمل من وراء الكواليس قوى خفية كانت تحكم اتجاهات الفن وتشجع التيارات التي تريدها ثم تساندها في المزادات وترشحها للمتاحف وتفرضها على الجمهور الساذج وعلى الصحف وأعمدة الفن وتدفع بها إلى المحافل الدولية وهدفها من وراء ذلك معروف هو تحطيم جميع المقدسات وهدم القيم الجمالية وتخريب التراث وفرض القبح والفوضى وعدم الانتماء وكلها كانت تتمثل في هذا الانفلات التجريدي والسريالي والخربشات والطرطشات والألوان المسكوبة على اللوحة في عشوائية باسم الفن الحديث والتحرر والاستقلالية ثم جعلوا القوانين تسن لخدمتهم إعفاءات ضريبية مهولة بقيمة اللوحات إذا أهديت للمتاحف الأمريكية باب جميل للتهرب الضريبي المشروع فلا أسهل من أن تكتب على اللوحة كذا مليون دولار ثم تهديها إلى متحف شيكاغو أو نيويورك وهي لا تساوي ملاليم فتعفى ملايينك من الضرائب وهكذا لم يكن الفن الحديث ثورة فنية وإنما كان عملية احتيال ومافيا سياسية ومؤامرة ماسونية للهدم والتشويه، ونهب ذكي لأموال الجماهير المخدوعة أشرف عليه ودبره المكر اليهودي. واحد في المئة فقط من هذه الأموال تذهب إلى الرسامين الذين رسموا هذه اللوحات، وتسعة وتسعون في المئة تذهب إلى جيوب التجار الذين رسموا اللعبة وكلهم يهود. والضحيه جمهور كبير غيبته وسائل الاعلام وخدعته الاقلام الماجوره وضللته العقول الماكره التي صنعت محفلا وقداسا وكهنوتا من لا شيء وتجاوز التدمير والعبث مجال الفن التشكيلي ليشمل المسرح والشعر والباليه والفكر والفلسفه والسياسه والاقتصاد وظهرت روح التدمير والفوضويه والعبثيه في أعمال شعراء مثل آربالا وروائيين مثل بيكيت وفلاسفة مثل كارل ماركس وماركوز وسارتر وعلماء مثل فرويد وكلهم يهود كتيبة كرست مواهبها للنسف والتدمير معاول جهنمية اسمها الشيوعية والاشتراكية والوجودية والعبثية والفوضوية والفرويدية قلبت الأرض وأتت على أخضرها ويابسها وأفقرت دولاً ودمرت اقتصاديات وضللت عقولاً وأضاعت شبيبة وصنعت لنا هذا العالم العجيب الغارق في الجنس والعري والعنف والمخدرات وحرس اليهود على أن يدعوا يدهم على كل منابر الرأي والكلمة والخبر ومنافذ صنع القرار فهم أصحاب دور النشر وأصحاب وكالات الأنباء ومالك دور الصحف وشركات السينما والفيديو والتلفزيون، وهم في الكونغرس، وهم بين مستشاري الرئيس، وهم في البنوك، وهم في البورصة، حتى نقل وبيع وتوزيع الورق في مؤسسة النقل البحري تتبع هاشيت اليهودية. كتب سيلين في عام 1937 يقول: من إجمالي 1000 مليار قيمة الثروة الفرنسية يملك اليهود 750 مليار وكتب بيجمان يقول إن الفريق الوزاري في حكومة ليون كان مكوناً كله 100% من اليهود والماسونيين وأكبر قوة تدميرية في العالم وهي القنبلة الذرية فكر فيها أينشتاين وصنعها إندريكو فيرمي وكلاهما يهودي وحيثما وجدوا في أي مكان وأي زمان عبر التاريخ كان نهج هذه القبيلة من بني إسرائيل هو الفساد والتدمير وصناعة الأزمات وهدم الحكومات الحرة لإقامة حكومات عميلة وإشاعة الإنحلال واجتثاث الحضارات ومحو جذورها كل هذا في سبيل ما يسمونه بالخبطة الكبرى، وهي السيادة على العالم، هذه هي إسرائيل وهذا هو الجنين الذي حملت فيه أمريكا والذي ولدته وأرضعته وربته والذي تفرضه اليوم على العالم وتفرض فساده وإفساده حاملة وحدها إثم هذه الجريمة التاريخية لقد أصبحت أمريكا قوة منفردة وتشك حكومتها أن تصبح حكومة كونية تتحكم في مصائر كوكب الأرض على إطلاقه وتملك تجويع الشعوب كما تملك إطعامها، وتملك تنويرها كما تملك تضليلها، بما تبت في أقمارها الصناعية التي تجوب الفضاء، وهي تملك العيون والجواسيس والترسانات النووية، وكل قوة الدمار وقوى البناء، وهي تجعل كل هذا في خدمة النزق والطيش الإسرائيلي، وفي خدمة الصلف والكبر والعناد والعنصرية، التي يظن بها اليهودي أنه الجنس المختار للسيادة على العالم وهي بهذا يمكن أن تنزلق إلى جرم تاريخي تصبح هي نفسها ضحيته هي وكل ما هو شريف وجميل وخير على هذه الأرض وإذا كان المسيح عليه السلام قد حملت فيه العذراء بدون أب فإن المسيح الدجال إسرائيل اليوم قد حملت فيه أمريكا بدون أب وربته في حجرها وأعطته أنياباً ذرية ومخالب نووية ليكون اللعنة التاريخية التي تحل بالمستقبل وتركته يقتل وينشر الفتن ويتاجر في المخدرات ويفسد العالم وهي من ورائه تسانده بالفيتو كلما ضبط متلبساً بجريمته وكلما هاج العالم وكلما احتج القانون مطالباً بحقه ولكننا نعيش على كوكب دوار لا يدوم له حال ولا تكف فيه تحولات الليل والنهار وبالأمس كان للشيوعية طاغوت وكان لها جلجلة وصلصلة وكان لها أبناء سفاح يدورون في فلكها يسبحون ويكبرون ويطغون ويبغون ويحكمون ويتجبرون واليوم سقطوا كأوراق الشجر الميتة والذين بقوا منهم تبرأوا من الملة وأنكروا النحلة وبصق الأحياء منهم على قبور الموتى وقالوا لم نكن نعلم كنا مخدوعين والذين كانوا في السجون خرجوا والذين كانوا أحرارا دخلوا مكانهم والذين كانوا يفتلون حبال المشانق أصبحت رقابهم من نصيب تلك الحبال والذين حفروا القبور وقعوا فيها إنه كوكب دوار لا يدوم له حال ولعل الرئيس الأمريكي وهو رئيس العالم اليوم يقف معنا وقفة تفكير وقفة تأمل وقفة مسؤولية تناسب المكانة التي يحمل أمانتها قبل أن يقول مرة أخرى فيتو فإن الدنيا لا تدوم على حال عنوان جانبي مستقبلنا مع المرأة السيدة زليمة منعم السيدة الأولى في الأرجنتين نموذج عجيب من الزوجات إنما فعلته بزوجها وهو في كرسي الرياسة لم تفعله بلطجية محترفة في بولاق فالشجار الذي كان يحدث عادة في المطبخ أو في غرفة النوم باشرته السيدة عيانا بيانا في الشارع السياسي وعلى أغلفة الصحف ومن منابر المعارضة وما كان يجري همسا وعلى استحياء بدءا بالعتاب وانتهاء بالمقشات قد باشرته الست على الملا ولما اعيت الزوج الحيل لجأ الى البوليس واستنجد بالحراس لطردها من القصر. ثم استنجد بالكنيسه واستغاث بالقساوسه ليجدوا حلا او مخرجا في اناجيل متى ويسمح له بالطلاق. نهايه فريده لاسره حاكمه بالأمس كان ملوك إنجلترا يرسلون بالزوجاتهم إلى المقصل لمجرد الرغبة في التبديل واليوم يستغيث الحاكم ببوليس النجدة ليفر بجلده وغدا ربما تطرد السيدة الأولى زوجها من مقعد الحكم وتجلس مكانه وربما طلبته في الطاعة إنها المساواة ولا أظن أن هذا أمر جديد بل هو قديم قدم التاريخ ولكن تعودنا أن نستمد معلوماتنا عن المرأة من الشعر، والشعر كذاب، بل هو بلا شك أكذب الكلام، خاصة حينما يتكلم عن المرأة فيصفها بأنها هشة ناحلة متهافتة، تذوب كفتافيت السكر، ضعيفة عاطفية، تعيش في الخيال، ذات أجنحة تطير في عالم الخيال، ولا تعرف أرض الواقع، وليس هناك أكذب من هذه الأوصاف، وأغلب الظن أن الشعراء كانوا يصفون أنفسهم بعد الكأس العاشرة ويصفون تخيلاتهم وهي تشطح بهم إلى حيث يصنعون لأنفسهم حوريات على هواهم والمرأة لم تكن قد هشة ولم تكن تذوب وهي تتكلم بل كانت تذيب القلوب من حولها ولم تكن خيالية تطير مجنحة فوق أرض الواقع بل كانت دائما عملية واقعية عقلانية تحسب حسابا لكل شيء وتزين كل رجل أمامها بميزان جيبه ومركزه ومدى الضمان والأمان اللذين ستنعم بهما إلى جواره وكانت ترى هذه الأشياء حينما تنظر في وجهه وتسمع رنينها حينما تصغي إلى نبراته وحينما كان يقول لها يا حبيبتي كانت تسأل أذنيها إلى أي مدى سوف يكون هذا الرجل أبا صالحا وربا لأسرة ولم تكن المرأة ضعيفة قط وذلك من أيام حاتسب سوت وبلقيس وشجرة الدر لأيام تاتشر وأميل داماركوس وتاريخنا يقول لنا في علم الحيوان والبيولوجي إن الأنثى كانت دائما أقوى من الذكر وأكثر تحملا وأطول عمرا وملكات النحل كن ينجبن الذكور للموت، وكل حظ الذكر فرصة لقاح واحدة في سباق طيران مع ألوف الذكور خلف الملكة الأقوى جسدا والأطول أجنحة. وكان الذكور يتساقطون موتاً من الإجهاد الواحد بعد الآخر، لا يفوز بها إلا أقواهم، فيلقحها ثم يموت هو الآخر، فإذا بقي من الذكور أحياء، تكفلت الشغالة في الخلية بقتلهم وتعود الملكة من هذا الصباق المهلك تحمل في جسمها حصالة بها من الحيوانات المنوية ما يكفيها لتلقيح بيضها بقية عمرها دون أن تحتاج إلى ذكر أما أنثى العنكبوت التي سماها علماء الحيوان الأرملة السوداء فقد كانت دائما أرملة لأنها لم تكن تعطي الذكر المحظوظ إلا فرصة لقاء واحدة يتيمة تشيعه بعدها إلى مقره الأخير ثم تعاقبت ممالك عرفت الحب والوفاء مثل الطيور ولكن الأنثى ظلت في عشها هي الأقوى وهي صاحبة الأمر وهي التي تحفظ النوع والسلالة وظلت الأنثى بطول التاريخ هي السيدة في مملكتها وهي الأقوى بدناً والأكثر تحملاً والأطول عمره، ولم يشذ الجنس البشري عن القاعدة، وإذا كان الرجل قد انفرد بالحكم في مرحلة من التاريخ، فقد كانت المرأة تحكم من خلفه، وقد كان موتسي تونغ جباراً وكذلك كان تايتو، فلما مات الإثنان ظهر أن أرملة الأول كانت أكبر مركز قوة في الصين وكانت رئيسة عصابة الأربعة، وكانت وراء حوادث الاعتقال والسجن والإعدام للألوف أما أرملة الثاني فقد ظهر أنها كانت تدبر لعمل انقلاب لا أقول هذا الكلام هجوماً على المرأة بل أقوله رداً لاعتبارها التاريخي ولأجدد الاعتراف بأنها كانت دائماً الأقوى والأقدر وأن ما نرى حولنا الآن من قوة المرأة ليس ظاهرة عابرة بل حقيقة تاريخية أنسانا إياها هلافيت الشعراء الذين يبداون الغناء بعد الكأس العاشرة ويغرقون في فتافيت السكر والمسلسل الجديد نساء في الحكم مستمر من بعد أنديرا غندي وتاتشر جاءت كورازون أكينو ثم بنازير بوتو ثم أخيرا دونا فيوليتا وكان وراء كل امرأة رجل قتيل خرجت انديرا غاندي من عباءة غاندي المقتول ومن مدرسة نهرو. وخرجت كورازون اكينو من عباءة زوجها القتيل اكينو. وخرجت بنزار بوتو من عباءة أبيها عبد الغفار علي بوتو الذي حكم عليه بالإعدام. وخرجت دونا فيوليتا من عباءة زوجها القتيل ديشامورو. وكأنما جاء انتخاب كل منهن اعتذارا سياسيا لما جرى للزوج أو الأب أو الزعيم. دون اعتبار للكفاءة السياسية واللياقة المنتظرة للمنصب فإحداهما سجينة كرسي بعجلات والأخرى أكينو يقولون الآن أنها غرقت في شبر مية وأحاطت بها الانقلابات وأنها دون المسؤولية التي تصدت لها ولا شك أن الفكرة السائدة بأن المرأة تستطيع أن تفعل أي شيء ويمكنها أن تصلح لكل عمل وتناطح الرجل في أي ميدان وتصابقه في أي تخصص هي فكرة خاطئة. والكلام العلمي والموضوعي أنه لا يستوي رجل برجل ولا امرأة بامرأة، فكيف يستوي جنسان مختلفان رجل وامرأة؟ ولا أريد بهذا أن أتحيز لجنس، بل أقول العكس، إن المرأة أحياناً تفوق الرجل في عمله، ولكنها لا يمكن أن تصابقه في أي عمل، ولا أن تناطحه في أي تخصص على الإطلاق أنا ضد الإطلاق لكل امرأة مجالات إذا اختارتها تتفوق فيها ولكن ليس كل مجال ولا أي مجال وكذلك الرجل ليس سيدا لجميع الحيل ولا بطلا لكل الألعاب وستظل هناك ما يدين لا تصلح لهذا أو تلك وليس كل امرأة مسز داتشار ولا كل رجل نابوليون، وكم من رجل خامل لا يصلح إلا للكنس والرش وتقديم الشاي، وكم من امرأة لا تصلح إلا للمطبخ، ولا يحط هذا من شأن أي من الإثنين، وقيمة الإنسان ونجاحه أن يكون في مكانه اللائق، وأن يكون نفسه دون أن يمثل، ودون أن يلبس ثوبا غير ثوبه، أو يدعي دورا لا يتقنه، وهناك من ولدوا ليكونوا ملوكاً، وهناك من ولدوا صعاليك، ولا يوجد أكذب من امرأة تدعي أنها تصلح لأي شيء. والمرأة في البيت ليست شيئاً هيناً، فهي تستطيع أن تفعل أشياء أقيم بكثير من الخطب والبيانات والتصريحات الكاذبة التي تخرج من رئاسة الوزراء، وهي تستطيع بمجهود قليل أن تنجب رئيس جمهورية. انها شيء خطير حتى لو لازمت غرفه النوم لا تبرحها ومستقبلنا معها مهدد تماما وانا اخشى على نفسي بعد هذا المقال عنوان جانبي مستقبل العلم عمر الانسان على الارض اكثر من مليون سنه ربما عشره ملايين من السنين واثاره ومخلفاته في الكهوف تدل على أنه اكتشف النار وطهى طعامه وأشعل سراجه منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة وكانت النار أول مفتاح عرفه من مفاتح الطاقة اكتشفها مصادفة من انقذاح الشرر حينما كان يضرب الحصى ببعضه البعض ثم مرت أكثر من عشرين ألف سنة أخرى ثم عرف الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي وتعاقب الفصول ورصد النجوم والزراعة وبدأ الاستقرار وبدأت الحضارة ثم ألوف أخرى من السنين واكتشف صناعة الورق والبوصلة والملاحة ثم اخترع العجلة والعربة الحربية والبارود ثم ألوف أخرى من السنين واكتشف البترول والبخار ثم بضع مئات من السنين واكتشف الكهرباء ثم بضع عشرات من السنين واكتشف الذرة والطاقة الذرية والإلكترون واللاسلكي والراديو. ثم أسرعت عجلة التطور وأصبح التقدم العلمي يقفز من سنة لأخرى. الليزر، التليفون، الكمبيوتر، الهندسة الوراثية، الأقمار الصناعية، محطات الفضاء، السفن الفضائية، السفر إلى القمر والمريخ والزهرة والمشتري وزحل. وأورانوس، ثم الخروج من المجموعة الشمسية إلى أعماق الكون لوحة مفاتيح الطاقة أصبحت تحتوي على أكثر من مفتاح وأكثر من بديل النار والفحم والبترول والبخار والكهرباء والذرة والليزر والميكرويف والطاقة الشمسية وحرارة باطن الأرض وطاقة أمواج البحر والطاقة الكيميائية ثم أصبح كل شهر يحمل مفاجأة ثم كل أسبوع ثم كل يوم وتعددت مجالات الإختراع واتسعت آفاق الاكتشاف وتسارعت خطوات العلم وتحولت إلى إيقاع لاهث مهرول وتطلعت العقول إلى أكبر طاقة الطاقة التي تمسك النجوم في أفلاكها وتدفع بالكواكب في مداراتها في تسارع مذهل إن أي قمر صناعي يلقى به إلى الفضاء يدور حول الأرض بسرعة أربعين ألفا إلى ستين ألف ميل في الساعة بدون أي نوع من الوقود وبدون أي نوع من المحركات وبدون أي دفع نفاث أو غير ذلك فالطاقة التي تدفعه هي طاقة الجذب الكوني بين الأجسام جرافيتي فيلد Energy ثلاث دول عاكفة الآن على تسخير هذه الطاقة هي أمريكا وروسيا وإسرائيل، أقوى وأرخص طاقة في الكون، من يسبق إلى امتلاكها ستكون له السيادة في هذا العصر. هذه الطاقة هي التي تحرك الأطباق الطائرة إذا صدق أنها حقيقة وأنها تأتي إلينا من أطراف بعيدة مسكونة من الكون، ومن يمتلكها سوف يستطيع الفرار من قبضه الارض ليتجول حرا في ارجاء الكون بسرعات لا تخطر على بال احد وبدون وقود اما الجبهه الثانيه من جبهات العلم التي سوف تحمل اكبر المفاجات فهي الهندسه الوراثيه واذا قدر لعقل ان يفد شفره الجينات ويكشف سر تواليفها فسيكون بامكانه استنباط مخلوقات جديده في عالم النبات والحيوان والانسان وسوف يتحكم في السلالات وفي اشكالها واوصافها وهو طموح بعيد وغير محتمل لان الجينات الموجوده في خليه واحده لكائن واحد تحتاج لعشرات السنين لحصرها وكشف اسرارها وعلاقاتها بافتراض اتاحه كل امكانيات السوبر كمبيوتر والحاسبات الالكترونيه الموجوده وما يحدث الآن هو مجرد التجريب والعبث واللعب والتشريح العشوائي لهذه الجينات ومع ذلك فقد استطعنا من خلال هذا التجريب تسخير الميكروبات الدنيئة لصناعة الأنسولين واستطعنا تخليق سلالات جديدة من النباتات والثمار والحبوب تقاوم الأمراض والجفاف وتنمو في غير بيئاتها وتتحمل الملوحة العالية وهناك الجديد كل يوم في الطريق وهذا النجاح أطلق غرور العلماء وأثار خيالهم وهم يحاولون الآن تخليق العبقرية في أنبوبة اختبار وصناعة بيتهوفن من بويضة مخصبة بتلقيح صناعي وتركيب أينشتاين تحت الميكروسكوب ولا يخرج من الأنبوبة أينشتاين ولكن فرانكنشتاين ولن يخرج من البويضة المخصبة بيتهوفن وإنما المسيح الدجال، ومن يدري ربما خرجت سلالة إبليسية أو مخلوقات أسوأ من ياجوج وماجوج، أو مسوخ ومردة لا يعلم بها إلا الله، ونجاح العلماء في تعديل سلالة خلية بكتيرية لا يعني صناعة شكسبير في أنبوبة اختبار، فبين خلية البكتيريا وخلية شكسبير ثلاثة آلاف مليون سنة في سلم التطور وهي مسافة زمنية لا يمكن اختصارها إلى ثلاث دقائق ولكن العلم لا يعرف مستحيلاً والعلماء في عصرنا المادي لا يعرفون إلهاً ولا حدوداً أخلاقية للبحث والتجريب ويرون في أنفسهم أنصاف آلهة والسباق الأناني بين الدول قد أصاب الكل بالدوار وكل شيء أصبح جائزاً وممكناً ومباحاً وموازياً لتلك الرحلة السريعة الإيقاع في عالم الآفاق هناك رحلة أخرى أخطر وأعجب في داخل النفس البشرية يقوم بها علماء من نوع آخر هم علماء الباراسيكولوجي ومنذ أن اكتشف الطبيب النمساوي فرانز أنتون ميزمر التنويم المغناطيسي منذ 240 عاماً وهناك جيل جديد من علماء الباراسيكولوجي عاكفون على البحث والتجريب في أعماق النفس وقواها الغامضة. ظواهر نفسية مثل الحسد والتخاطر والجلاء البصري والجلاء السمعي وأحلام التنبؤ واستشعار الخطر والقدرة على هزيمة المرض بالإرادة، كل تلك الظواهر وغيرها كانت محل دراسة وتجريب وبحوث. وحالياً هناك سباق بين مخابرات روسيا ومخابرات أمريكا على تجارب القتل النفسي عن بعد عن طريق التركيز وإرسال شحان نفسية شريرة عدوانية للضحية المطلوب إيذاؤها، وهو إحياء للسحر الأسود المعروف في أفريقيا باسم الفودو. هذه الرصاصة النفسية أو القنبلة العقلية هي آخر ما يجري في الخفاء من أسرار البحوث النفسية. وهي علوم لن تكون لها ثمرة إلا الشر المطلق، ولن تنجب إلا شياطين وسحرة ومرضة جدد يقتلون بعضهم بعضا بأسلحة غير منظورة. وما تفعله العين الحاسدة تلقائيا هو نوع من هذه الشرور. أما صناعة الحسد في المعمل وتربية الإرادة الشريرة وترويدها واستخدامها فهو شر أسوأ. هو ان افلح هؤلاء العلماء في ترويض تلك المواهب المرذوله واستخدامها فستكون البدايه لعصر جديد من الجرائم الخفيه والكامله التي لا يمكن لاي شرطه ضبطها، وبدايه لسلاله بشريه اشبه بسلاله الجن والابالسه تتخصص في الشر والاذى والجريمه الخالصه، ولا احسب ان الله يفتح لهم في هذا الباب الا اذا كانت القيامه على الابواب. وإلى جوار هؤلاء العلماء هناك علماء آخرون أفضل يبحثون في مسائل الشفاء بالإرادة وهزيمة الأمراض المستعصية كالسرطان بإيقاظ قوى الحياة في النفس عن طريق الابتهال والعبادة والدعاء والبعض يستخدم علوم اليوغا والثيوسوفي والتأمل والاسترخاء والتركيز وجمع الهم والمستقبل يحمل جنين كل هذه الإمكانات بخيرها وشرها والغاد يحمل لنا كل تلك الأهوال وكل تلك البشائر ولا نعلم أيها سوف يسبق الآخر ولكنها جميعا في الطريق وفي العشر السنوات القادمة سوف تشهد البشرية ما لم تشهده في كل تاريخها القديم والحديث وسوف يحمل لنا التلكس أخبار الاختراعات والكشوف كل ساعة زمان ولا نعلم من سيسبق أخبار السياسة والحروب أم أخبار العلوم والكشوف وأي علوم ستسبق علوم الخير أم علوم الشر وأظن أن الله سيعاملنا بنياتنا وقلوبنا وحسب ما نضمر سنكون ولن يظلمنا ربنا وإنما كالعادة نحن الذين سوف نظلم أنفسنا والعلم سلاح محايد إنه كالسكين يمكن أن تقشر بها تفاحة لتقدمها لصاحبك أو تقطع بها رقبته والأمر يتوقف على نصيبك من الحكمة والأخلاق والدين وأدعو الله أن تتغلب الحكمة عنوان جانبي الخروج من مستنقع الاشتراكية مات الفكر الماركسي بالسكتة في ساعة زمان ودون ان تطلق رصاصه تحيه لجثثه لمجرد ان الشعوب سمح لها بالكلام ولم تكن البرجوازيه هي التي لعنت ماركس هذه المره بل العمال والفلاحون والبروليتاريا والكادحون في المناجم والطبقات المطحونه التي زعمت الماركسيه انها جاءت لنجدتها ظهرت الحقيقه وبرح الخفاء ولم يعد هناك ما يدعو لان نستمر في الكذب وفي التستر على الاخطاء فلم تكن الاشتراكيه العلميه الا المحضن الخبيث الذي خرجت منه هذه السلاله من السفاحين بدءا باللينين الى ستالين الى عملاء قتل امثال هونيكر وجيفكوف وغيرهم الذين حولوا اوروبا الشرقيه إلى زنزانة وسجن وساحة إرهاب وميدان للرعب تقطع فيه الألسن وتقصف فيه الأقلام ولم تكن الاشتراكية العلمية اشتراكية ولم تكن علمية وإنما كانت تلفيقا فلسفيا ومكرا يهوديا صنعه ماركس وجر به العالم إلى حمامات دم وإلى صراعات رهيبة بين يمين ويسار. استنزفت طاقات الشباب وضيعت امما ودمرت اقتصاديات والقت بشعوب في شباك عنكبوتيه من الاكاذيب وظلت الاكاذيب تتناسل وتتوالد تحت حراسه حديديه من قوه السلاح وفي رعايه قبضه فولاذيه من القوه المطلقه لا تتراخى حتى اذن الليل بانتهاء ورفع غورباتشوف قبضته وسمح بالكلام والمكاشفه والمصارحه فاذا به يفاجا بشعوب تنتفض من سبات لتلعن المله الاشتراكيه ولتثور على سدنتها ولترفض احزابها ولترفس زعمائها ولتطرد سفاحيها واذا به يفاجا بزعماء الامس يفرون كالجرذان المذعوره من وجه شعوب تطاردها بالمظاهرات والهتافات واللعنات، والذي عاند منهم وكابر أعدمه شعبه رميًا بالرصاص. وقد آن الوقت لمثقفين عرب كرسوا أنفسهم لخدمة هذا الفكر الفاسد أن يراجعوا أنفسهم وهم يرون أمامهم التاريخ في أوروبا يصنع من جديد على نهج مضاد، لما كانوا يروجون من آراء وتنبؤات خابت جميعها وكذبها الواقع. وفي بلادنا حان الوقت لنصلح ما أفسده الاقتصاد الشمولي في هيكل إنتاجنا المتداعي وما صنعه التأميم والقطاع العام والأداء الفاشل للشركات الخاسرة ولما تفعله مجانية شاملة لعشرة ملايين طالب من الحضانة إلى الجامعة بدون ميزانية ولمجرد الفشر بأننا نعلم الفقير والمعدم مجاناً ولا مجانية هناك ولا تعليم ولا تربية وإنما إهدار واستنزاف بلا عائد سوى الخلل الذي أدى إلى هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة حيث المدارس والجامعات ليصبحوا جميعاً وزراء وبكوات ومهندسين وأطباء ومحامين واختلت البنية الاجتماعية وهل يمكن تصور جيش كله جنرالات؟ وتوقفت الزراعة في الريف ونزل الفلاحون لشراء الخبز والزبد والبيض والدجاج من المدينة ومدت المدينة يدها لتستورد القمح والدجاج والبيض من هولندا وأنا وزير وأخوي أمير وابن عمي مدير من حيثوء الحمير ومن يجمع زبالة القاهرة لا يبقى إلا أن نعهد إلى شركة سويسرية لتقوم بنظافة شوارعنا والنتيجة قذارة متراكمة في كل مكان ولا أيدي تنظف والخمسون مليون يريدون جميعهم أن يكونوا وزراء وخريجي جامعات ويؤدي الخلل في البنية الاجتماعية إلى مزيد من الخلل ومزيد من التدهور في الخدمات والدواوين مزدحمة بملايين من الموظفين لا يجدون كراسي ولا مكاتب ولا يعملون بطالة مقنعة تضاف إليها بطالة أخرى معلنة عبارة عن ألوف من الخارجين تقذف بهم الجامعات إلى حيث لا توجد أشغال ولا خطط ولا مشروعات تستوعبهم ولا يجد هذا الطابور الطويل من البطالة إلا شارع المخدرات وأزقة الإرهاب وخلايا التطرف وتتراكم الفاتورة فاتورة الأخطاء أخطاء القرارات الاشتراكية التي أعلنت في الستينات وألقت بالبلاد في مستنقع من المتناقضات والصراعات والعقم الاقتصادي والتدهور الإنتاجي ولا أحد يواجه الكارثة ويقف في مجلس الشعب ما يطالب بإنشاء جامعة أهلية بمصروفات فنجد من يرد عليه من داخل المجلس قائلا أهي عودة إلى عصر الذوات؟ وينسى صاحبنا أننا أعطينا لأمريكا هذا الحق الذي نحرم أنفسنا منه فسمحنا لها بإنشاء جامعة أمريكية مصروفاتها للطالب الواحد ألوف الدولارات ويطرح مشروع قانون بمصادرة أموال تجار المخدرات فنسمع صوتا في المجلس يقول وما ذنب الأولاد القصر فيما فعله أبوهم؟ أبوهم الذي قسل سنين مليون شاب وألقى بهم على الأرصفة والذي جمع ثروته من هذا القتل الأتيم نسمع من داخل المجلس من يدافع عن هذه الثروة، ويذوب إشفاقاً من حرمان الأولاد القصر منها، و32 حكماً بالإعدام تصدر في حق تجار مخدرات ثبتت عليهم التهمة ويصادق عليها المفتي، فلا ينفذ منها إلا حكم واحد في تاجر باكستاني، والنتيجة هو منطق عام اسمه لا مساس لا مواجهة لا حسم ولا أدري ما السبب. أهو الخوف من عواقب المواجهة ولكن الخوف له فاتورة تتراكم هي الأخرى وقد عاش عبد الناصر في الخوف من الجيش وفي الخوف من المخابرات فظل يؤجل المواجهة الحاسمة من سنة إلى أخرى لا مساس بهذا ولا مساس بذاك وظلت فاتورة الخوف تتراكم حتى دفعها عبد الناصر مرة واحدة في هزيمة سبعة وستين ولم تنفع بعد ذلك محاكمة صلاح نصر والاعتقال عبد الحكيم عامر لأن أوان الحسم كان قد فات وحمل عبد الناصر وحده خزي الدهر واقترنت الهزيمة باسمه وبسياسته إلى ما بقي من التاريخ ولا مساس لا تقدم حلاً وكل ما تفعله أنها تؤجل المواجهة وتؤدي إلى عواقب تراكمية يرتفع فيها المد وراء السد حتى يطم السيل ويقول الحاكم الجالس على الكرسي أؤجل المشكلة لمن يأتي بعدي يحلها وأوفر على نفس المصادمات ولكن من أدراه متى يأتي الطوفان ومن أدراه بأن الزمن سيعفيه ومتى أعفى الزمن أحدا قبله ولا توجد رشدة شافية ولا وصفة منجية تخلص أي صاحب مسؤولية من مسؤوليته ولا يوجد إلا حل واحد هو الخروج من مستنقع الاشتراكية بمواجهة أخطائها، وإصلاح ما أفسدته في البنية الاجتماعية. ودول أوروبا الشرقية تفعل هذا، وعلينا نحن أيضاً أن نفعله. ونحن ظروفنا أحسن، فلسنا في المأزق التراجيدي الذي تمر به دول أوروبا الشرقية، لأننا قطعنا أكثر من نصف الطريق بقرارات السادات الجريئة، ولم يبقى إلا ربع الطريق. واليسار يعيش في خزي ووجهه بلون الأرض وهو لا يفتح فمه إلا بهراء وقد تغير اتجاه الريح وانتهى عصر وبدأ عصر جديد لا بد أن يسود فيه فكر جديد ومنهج جديد الآن وليس غدا أو بعد غد الآن نبدأ رحلة المئة يوم قبل أن تصبح رحلة المئة سنة عنوان جانبي عن الأشواق الإسلامية وصلتني رسائل كثيرة تعلق على مقالي الأخير الخروج من مستنقع الاشتراكية وبعضها يقول لقد شخصت الداء ولم تصف الدواء لماذا لم تقل أن الإسلام هو الحل؟ وأنا أسألهم بدوري أي إسلام يقصدون؟ إسلام الخميني أو إسلام حزب الله أو إسلام الريان؟ وكل الفرق ترفع لافتات الإسلام؟ وكل الاتجاهات تحمل بطاقات إسلامية وكل صنوف الإرهاب تحمل مسميات إسلامية خطف الرهائن وتفجير الطائرات وتلغيم السيارات يحدث تحت لافتات إسلامية ونشل الثروات يحدث باسم مضاربات إسلامية والقناصة على رؤوس العمارات يقتلون الأبرياء في لبنان بشعارات إسلامية وكل من يملك لحية ويحفظ آية يريد أن يغير المجتمع بيده أو بالجنازير ليصبغه بالصبغة الإسلامية وفي هذه اللحظة يتبادل الإخوة من شيعة أمل وشيعة إيران إطلاق الرصاص ويقتلون بعضهم بعضاً في إقليم التفاح وهم من نفس الطائفة الشيعية وبدعاوى إسلامية هناك تزييف هائل للشعارات الإسلامية وهناك تشويه وتلطيخ للاسلام احيانا عن جهل، واحيانا عن عمد. والانتهازيون من كل لون يطلعون ببضاعتهم المزيفه على الناس كل يوم. لقد حولوا الاسلام الى رصاصه غادره، وطوعوا الاحاديث والايات لتوافق هواهم، ولكن الاسلام رحمه وسماحه ومكارم اخلاق. الاسلام وعي كوني واحتضان للقوانين والسنن الالهيه. وانسياب جميل متناغم مع القدر وهو دين العلم والعقل وعقيده السلام وهو ابعد ما يكون عن التشنجات العدوانيه التي نراها حولنا والتي لا تعكس سوى احقاد اصحابها وطريق الاسلام للتغيير الاجتماعي صريح وواضح فالله في القران لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فالله أسند التغيير لنفسه وجعل دورنا في هذا التغيير أن يغير كل منا ما بنفسه إصلاح كل واحد منا لنفسه هو البداية وأول الطريق طبق الشريعة على مملكة نفسك أولاً قبل أن تحمل العصا على غيرك وهو يقول لعيسى عليه السلام في الحديث القدسي يا عيسى عظ نفسك فإذا اتعدت فعظ الآخرين وإلا فاستحي مني يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام في القرآن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ما من أحد يقدر على تأليف القلوب ولو كان هذا الواحد محمدا عليه الصلاة والسلام ومعه مال الأرض إنما هو عمل إلهي وفضل إلهي ومنة إلهية نستطيع أن نسعى إلى الوحدة العربية بحسن النوايا، ولكن الله وحده هو الذي سوف يحققها حينما نصبح أهلاً لها بما قمنا به من إصلاح لأنفسنا إصلاح كل منا لنفسه وحملها على شريعة الله هي المرحلة الأولى في طريق التغيير فهل أصلحنا ما بأنفسنا لنصبح أهلاً عند الله لأن يغيرنا؟ وهل ما يجري الآن في بلدنا يدل على أننا أصلحنا من أنفسنا؟ الجواب بالسلبي للأسف فنحن أبعد ما يكون عن إصلاح أنفسنا والغش والكذب والحقد والطمع وخراب الذمم والنفاق والانتهازية والفسوق والانحلال هي الأخلاق السائدة والطباع الغالبة على الكبير والصغير والكلام عن زعامة تستطيع ان تغير احوالنا في 24 ساعه وتنشر الفضيله بقرار وزاري كلام فارغ والكلام عن جماعه اسلاميه تغيرنا بالقهر وبالقمع وبالضرب على الايدي كلام اكثر سذاجه ان الكرباج لا يصنع سوى الخوف والخوف لا يؤدي الى فضيله وانما الى العكس الى النفاق والمضاره ودور الإسلام إذن ليس الجنازير ولا التأديب بالشماريخ، ولكن الدعوة بالتي هي أحسن، ونشر الأخلاق بالقدوة الحسنة والكلمة الطيبة، وإحياء الدمائر في الناس ليبدأ كل إنسان رحلة التأذيب نفسه وإصلاح نفسه بنفسه. لقد ضل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ثلاث 13 سنة بلا عنف وبلا حرب، ونحن الآن في هذه المرحلة، مرحلة الدعوة وإحياء ضمائر الناس، إلى متى الله أعلم؟ هذا يتوقف على همتنا وعلى صدق توجهنا، فإذا أصبحنا أهلاً للتغيير الشامل، فإن الله حينئذ سوف يمدنا بالأسباب وبالظروف المواتية والقيادات المستنيرة والحلفاء المخلصين والعون المادي والمدد الروحي، ولا يستطيع شخص واحد أن يغير التاريخ، لأن التغيير التاريخي عمل متعدد الأطراف، تدخل فيه عوامل لا تحصى، ولا يقدر عليه إلا خالق الزمان والمكان والناس. الله الذي بيده مقاليد كل شيء، والذي بيده كل القلوب والإرادات والعناصر، وإنما كل دورنا أن نصلح من أنفسنا لنصبح أهلاً لهذا التغيير. وليس في هذا الرأي دعوة إلى كسل لأن إصلاح النفس سوف يحتاج إلى استنهاض كل الهمم وتحصيل كل الأسباب إنه الجهاد الأكبر الذي سيحتاج منا إلى العزم كل العزم وإلى العلم كل العلم وإلى العمل كل العمل هذا دور كل منا في هذه المرحلة وهذا هو كلام الإسلام والدرس المستفاد من تاريخه والذي يقول غير ذلك يخدع نفسه ويخدعنا هناك أشواق إسلامية في كل بلد وهي ظاهرة حميدة وطيبة ومبشرة ولكن هذه الأشواق تحاول أن تقفز على الزمن وتختصر التاريخ وتحقق الدولة الإسلامية بدون أن تمر على المرحلة الأولى الضرورية وهي صناعة الفرد المسلم وهي عجلة لا مجدية إن حملة الرايات الإسلامية ليس على مستوى الأزمة وليسوا على مستوى المرحله التاريخيه التي يتصدون لها وهم اما رافض واما متزمت واما سلفي لا يرى للنصوص الا تفسيرا واحدا فاذا طلعت عليه بتفسير اخر اتهمك بالكفر واعلن عليك الحرب واكثرهم فهم الاصوليه على انها غلظه وعنف وقتل للمخالفين ايا كانت القضيه التي اختلف فيها وغسيل المخ الذي جرى للشباب في إيران مثال قريب وما يفعله حزب الله كل يوم وما فعلته جماعات التكفير والهجرة وجماعات الناجون من النار والجهاد وغيرها ومثل هذه القيادات المندفعة والمتعصبة والهوجاء لا تؤتمن على سفينة الإسلام ولا تستطيع الملاحة في البحار الدولية المضطربة لأنها عجزت عن أن تحكم نفسها فكيف تحكم أمما ومجتمعات؟ هؤلاء ناس يجب أن يغيروا ما بأنفسهم أولا يجب أن يقتلعوا هذا الغل وهذا الهوى العارم للسلطة وللبطش وللتنكيل قبل أن يصبحوا أهلا لقيادة شيء أي شيء وصدق الله العظيم أنه لن يغير ما بهؤلاء القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إنها سنة إلهية وقانون من قوانين حركة التاريخ ولهذا أفشلهم الله وأحبط أعمالهم والحقبة التي نعيش فيها هي حقبة تخلف ديني وعلمي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي حقبة مراهقة سياسية ومراهقة إسلامية والمرحلة المطلوبة هي مرحلة دعوة وتربية وتحصيل علمي ونهضة للعمل واحتشاد للانتاج ومجاهده للاخلاق الذميمه واحياء للضمائر الميته ومحاوله لسياسه النفس اولا على قيم الاسلام. ومن يفعل هذا يكون مسلما عظيما وسوف يساهم بفعله في انتشال المركب من القاع. وهذا دورنا الان ان ننتشل المركب من القاع. ويخطئ من يسوق هذه المرحلة نحو انقلابات فجة وثورات عقيمة وفتن مضلة، ويضر بالاسلام من يزج به في بحار السياسة الملوثة ويدفع به الى دهاليزها المريبة وسراديبها المظلمة التي يتوه فيها الحليم، ولن يصل الى شيء سوى الضياع في السراديب والانخداع بالاكاذيب، لم ياتي الاوان بعد يا اخوة وأمامنا ليل طويل من الامتحان قبل أن يؤذن الفجر، هذا إذا رأى رب الكون أننا نضجنا وأصبحنا أهلاً لأن يطلع علينا شمس عصر جديد، لنتعاون أولاً، ونضع اليد على اليد لننتشل المركبة من القاع، عنوان جانبي، ولا عزاء للرفاق، الشيوعيون اليوم تائهون يبحثون في كتب ماركس وأنجلز ولينين عن تفسير لما يحدث اليوم وهم يطلعون علينا من وقت لآخر بشعار جديد والعبارة التي يتناقلونها الآن هي نحن نتطور نحن نغير جلدنا ولكن الملاحظ أنهم لا يغيرون جلدهم فقط فالأشياء التي تنازلوا عنها وطرحوها ليست جلدة الشيوعية وإنما لبها ولبابها وملكية الدولة لوسائل الإنتاج هي جوهرة التاج في مذهبهم وهي منهم بمثابة القلب والنخاع وهي الحشوة وليست الكسوة وحينما تتنازل الشيوعية عن الاقتصاد الشمولي وعن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وعن الحزب الواحد وعن حكم البروليتاريا وعن الصراع الطبقي فقد خلعت الجلدة والمصارين والطحال والكبد والكلوة والبنكرياس والشحم واللحم والعظم والهيكل والمخبر والمظهر والجوهر وكل شيء. وحينما تقبل الاقتصاد الحر وقوارين السوق وحكم البورصة والتعدد الحزبي، فإنها تكون قد غيرت دمها وغيرت ذمتها وفقأت عينيها وخلعت أسنانها ومزقت شعاراتها وتنكرت، لمبادئها وخانت مذهبها وحق لها حينئذ أن تبحث لها عن اسم آخر وأب آخر غير ماركس وملة أخرى غير الشيوعية إنما تبقى منها حينئذ هي سلالة رأسمالية لقيطة بلا أصل وبلا نسب أنقاض وحائط مبكن عليه وبقايا جثة بلا كفا وبلا هوية إنما حدث يا سادة هو حالة وفاة فجائية بعد شلل رباعي وعمى وغيبوبة والعياذ بالله والمرحوم مات خلسة ودفن سرا بدون برقية عزاء واحدة والبقية في حياتكم. عنوان جانبي المخدرات حرب حقيقية في كولومبيا أطلقت عصابات المخدرات النار على لويس كارلوس جالان المرشح للرئاسة وقتلت رئيس البوليس رمياً بالرصاص واغتالت إثنين من القضاة ممن عرفوا بنزاهتهم في الأحكام فقتلتهم على الفور وبذلك أعلنت أنها دولة وأن لها جيشاً مستعداً لأن يقتل حتى رئيس الدولة التي تعيش في حضانته إذا خطر في باله أن يهدد مصالحها وفي أمريكا تحتم العصابات وراء أطفال أحداث يوزعون الصنف في الشوارع بينما فوهات البنادق تطل من وراء النوافذ في انتظار أي شبح هجمة لتقضي عليها وفي بنما تعتمد الدولة نفسها على المخدرات كمصدر دخل. وكان رئيسها نوريغا يتاجر في الهروين والكوكايين علنا. ومثلها بوليفيا وبيرو وأمريكا اللاتينية كلها تموج بمعامل تصنيع وتخليق المخدرات ولهذه الدولة الجديدة من السموم البيضاء علماؤها ولها عباقرتها من الكيميائيين الساهرين على ابتكار الأصناف الجديدة القاتلة كل يوم وآخر صنف نزل الأسواق هو الكراك وهو أرخص وأسهل وأقتل وتأثيره الصاعق على المخ والجهاز العصبي يختلف عن الأصناف القديمة في أنه لا يؤدي إلى نشوة مستسلمة وإنما يؤدي إلى نشوة عدوانية ويدفع المدمن إلى سلوك إجرامي فوري ويحوله إلى قاتل وهناك مناطق مغلقة في واشنطن ونيويورك على مدمني الكراك ينطلق فيها الرصاص ليل نهار ويجري القتل جهارا بين العصابات والبوليس وبينها وبين بعضها البعض وفي الجانب الآخر من الكرة الأرضية نجد باكستان والهند وأفغانستان وتركيا وإسرائيل وسوريا ولبنان هي مراكز نشر وباء المخدرات وفي باكستان ملايين الأفدنة مغلقة على زراعة الكوكا والخشخاش والماريجوانا وتجري المساومات على الصفقات علنا ويعرض الصنف على الأرصفة وما يجري في عالم المخدرات هو حرب حقيقية وراءها سياسات ومصالح واستراتيجيات قصيره وطويله وعصابات وجيوش وتامر من عقول شيطانيه لا تنام وامريكا مستهدفه واوروبا مستهدفه ومصر مستهدفه ونحن هنا في مصر في تناولنا لمشكله المخدرات نعيش واد اخر وفي الكلام الكثير الذي يكتب على المخدرات يركز الاغلبيه على مسؤولية الأسرة وعلى الفقر وعلى الغلاء وعلى الفراغ الثقافي وعلى الفراغ الديني وعلى المتاعب الاقتصادية وهو كلام يؤدي إلى تمييع القضية ويحولها إلى أشكال فلسفية وليس صحيحا أن هذه الأسباب هي التي نشرت المخدرات في مصر فهذه الأسباب قائمة وقديمة من عشرين سنة أو أكثر ومع ذلك لم يظهر الهيروين بآثاره المدمرة إلا منذ شهور ثم إن وضع المسؤولية على شماعة الأسرة وتأجيلها إلى حين علاج الاقتصاد في مصر وإلى عودة الوعي الثقافي معناها أن ننتظر إلى ما شاء الله وهل خطر الكوكايين والهيروين في حاجة إلى وعي ثقافي؟ وهل آثاره المدمرة في حاجة إلى فطنة دينية لمعرفتها؟ إنها بداهات يا سادة وألف باء البيت والشارع والتلفزيون ومن لا يقرأ الصحف ومن لا يفتح التلفزيون سوف يسمع من البوليس ومن الجيران والكلام المفيد أن هناك حالة حرب حرب حقيقية تحتاج إلى إجراءات عاجلة واستراتيجية تحتاج لمعركة وليس إلى فلسفات وجدل وعلم نفس. هناك من يعلنون الحرب على بلدنا ويحاربوننا من الخارج ومن الداخل ويستعملون أولادنا وبناتنا رهائن هناك ست مليارات من الدولارات بالإحصاءات الرسمية من وزارة الداخلية تنفق سنويا من خبزنا وعرقنا واقتصادنا المنهار في شراء صفقات الهروين والكوكايين. ندفع ثمنها لنقتل بها أولادنا ونقتل بها أنفسنا نحن نحاول بالمشقة أن نزرع شبر أرض ونحاول أن ننحت الصخر بأسناننا وهناك من يأخذ ثمار هذا كله ويلقي به وبنا في حفرة المخدرات وكل ما نفعله أن نجتمع لنتفلسف هناك قنبلة موقوتة وكارثة لن تنتظر وحرب قائمة في كل شارع وكل بيت والظرف هو ظرف استنفار واحتشاد للرد على الرصاص بالرصاص والرأي بإجماع هو إعدام التاجر والمصادرة لأموال المهربين والمروجين وقد صدر القانون بإعدام التاجر والمروج ولكننا لم نشهد إعداماً لأن القضايا تخرج من تأجيل إلى تأجيل إلى استئناف وتتعاقب الشهور بينما التاجر في السجن ينفق بسخاء ويشتري جميع الذمم داخل السجن ويأتيه الطعام من أفخر الفنادق وأكثر من ذلك يحول زنزانته إلى بؤرة مخدرات ومكان مأمون لعقد الصفقات وفي النهاية يخرج لعدم كفاية الأدلة وبرغم الأحراز المضبوطة وأطنان الأفيون والهروين التي بلغت حمولتها سفينة كاملة وذلك لان القانون مليء بالثغرات والذمم ثغراتها اكبر ويا خرابك يا مصر نحن في حرب يا ساده وانا اقول انه لابد ان تكون المحاكمات امام محكمه عسكريه وتحت مظله من قانون الطوارئ لسرعه البت والحسم فما دام الصنف موجوداً في الشارع والمروج يستعمل ذكاءه الإجرامي وأمواله في دفع السبية والمراهقين إلى الكارثة فلا حل إلا البطر ولن تنفع قرارات على الورق ثم تنفيذ سلحفائي يتحول إلى لا تنفيذ بينما هناك جيل كامل ينزف دمه ووطن ينزف اقتصاده وشباب ينزف عقله أنا أطلب نجدة أطلب إسعافا فوريا لا كلاما. أطلب عملا حاسما يثبت أن للخير عضلات كما أن للشر عضلات، وأن للنظام أنيابا كما أن للفوضى مخالب، وأن العدل يمكن أن يسارع إلى الضحية بأسرع مما يسارع الظلم. إنها معركة يا سادة حرب حقيقية، والخوف لن يحفظ للخائف حياته، لأن السفينة حينما تغرق سوف تغرق بالكل حاكمها ومحكوميها، ولما الخوف؟ وهل استثنى الموت أحداً منذ بدأت على الأرض حياة؟ عنوان جانبي، الشرق والغرب المسالمة والموادعة والمصالحة هي روح الحضارة الشرقية التوفيق بين المتناقضات والبحث في أصولها المشترك لحلها وتهدئتها. وليس تفجيرها وإعلان الحرب بينها هي سمة الروح الشرقية ولهذا كان الشرق مهد الأديان والنبوات والرسالات حيث يحاول بالحب التوفيق بين الإخوات الأعداء والمصالحة بين الأضداد وإحلال المودة والسلام محل التباغض والخصام أما الحضارة الغربية فروحها على النقيد كانت الصدام والعنف والمواجهة وإشعال الصراع واقتحام الخطر في منتصف الطريق بدلاً من محاولة تجنبه ومن هنا كان تاريخ الغرب عبارةً عن غزاة وفاتحين ومستعمرين من هانيبال إلى الإسكندر إلى نابليون إلى هتلر إلى موسوليني ومكتشفين مثل ماجلان وكولومبوس وأخيراً رواد فضاء مشوا على القمر وكان تاريخ العلم مغامرات خطره مثل تفجير الذره وتحطيم النواه ونسف الجبال بحثا عن الثروات في باطن الارض واخيرا تفتيت الجينات حاملات الصفات الوراثيه في الخليه واللعب بها في محاوله لتصنيفها من جديد بغرض انشاء وظائف جديده وهو ما يسمونه بالهندسه الوراثيه وبذلك استطاعوا ان يجعلوا البكتيريا تصنع الأنسولين وخلايا طفيلية أخرى تصنع لقاحات الإنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي وهي روح جديرة بالإعجاب وهي التي أسرعت بعجلة التطور ودفعت بها إلى الأمام ولكن هذا الاندفاع هو سلاح ذو حدين فهو يمكن أن يوقع الإنسانية في حفرة لا تقوم منها ويمكن أن يكون انتحاراً خاصة إذا بدأ الفضول العلمي يلعب بالمجهولات الكبرى مثل الذرة أو بالخلية الحية وأسرارها مثل الجينات والمورثات دون ما اعتبار لقيم أو أعراف خلقية. وهم الآن يلعبون بجنين الأنابيب وبالبويضة البشرية المخصبة ويظنون أنهم يمكن أن يضيفوا إليها نتفة وراثية من هنا ونتفة وراثية من هناك. فيصنعون منها شكسبير او بيتهوفن وهو عبث لا ينتج الا مسوخا ومخلوقات شوهاء وعيب التفكير الغربي انه يرى الانسان وحيدا منفردا في الكون صانعا لمصيره ولا يؤمن بقدر او دين او اله العلم هو الله الذي لا شريك له ولا شيء بعد ذلك وهم لا يتعلمون من اخطائهم ترسانات السلاح الذري تكلفت مليارات وستتكلف مليارات أخرى للتخلص منها، فماذا كانت جدواها؟ ولماذا كل هذا المال الضائع؟ روسيا تقول إن كارثة تشيرنوبل وحدها في حاجة إلى 15 مليار دولار لإصلاح ما أفسدت وما لوثت، هذا غير ما ضاع من نفقة ومنفعة بهذا التلوث وما ضاع من أرواح وما سيضيع في المستقبل مما لا نعلم الفكر الماركسي كدافع كان وراء إشعال الصراع الطبقي وصناعة الثورات والانقلابات التي ضاعفت من أعداد القتلى وضحايا الحروب ثم في النهاية إذا به يتراجع كفكر فاشل وتتكشف أخطاؤه وثغراته ونرى كورباتشوف يعود إلى الاقتصاد المفتوح وإلى الديمقراطية ما ذنب الذين قتلوا هباءً والذين ضاعوا سدى لو أن هذا الاندفاع الحضاري الغربي أخذ شيئا من بصيرة الشرق وإيمانه واستعار شيئا من روح التوافق والتناغم والمصالحة بدلا من المصادمة والتفجير والانقلاب والثورة لما حدثت كل تلك الكوارث إنهم يظنون أنهم يختصرون التاريخ ولكن ما يحدث أنهم يعطلون التاريخ ويضيعون أجيالا يسلمونها إلى الموت والدمار والقتل ثم لا يكون نصيب الاجيال الجديده الا الضائقه الاقتصاديه والغلاء والتضخم وازمات الاسكان والغذاء والطاقه وامراض التلوث. ثم ان اراده الله نافذه بهم في جميع الاحوال ولا يصيبهم من خير في النهايه الا ما يريده هو. اننا ولا شك كامم شرقيه فاشلون ومتخلفون لاننا لا نعرف قيمه حضارتنا ولا عظمه تراثنا. ومصيبتنا الكبرى أننا في حضيض شعورنا بالنقص إن دفعنا إليهم نقلدهم ونأخذ عنهم أسوأ ما فيهم الثورات والانقلابات والمصادمات وتأجيج الصراع وإشعال الخلافات في كل شيء وبين أيدينا كنز من القيم لا ندرك قيمته وفي تراثنا المفتاح الذهبي الذي يفتح جميع الأبواب بالروح التقدم ذاتها ونحن أشقى الكل بجهلنا به ولا حول ولا قوة إلا بالله عنوان جانبي مطلوب انتفاضة في الزمن الرديء الذي نعيش فيه والوطن العربي يعاني من التخلف والدول العربية تبدو كجزر متباعدة كل واحدة تغرق في مشاكلها والشباب غارق في الجدل حول النظريات والمذاهب والفلسفات وجماعات هنا وجماعات هناك لا يربطها رابط وتيارات وتيارات مضادة ولا حركة والمحصلة صفر تلزم وقفة وتلزم صرخة تنبه الكل إن السفينة تغرق والوقت ليس وقت جدل وإنما وقت عمل وقت إنقاذ وإسعاف إنقاذ لبنان قبل أن يمزقها التقسيم إلى كانتونات وتفتتها الطائفية إلى هباء إنقاذ الأرض في فلسطين قبل أن تختلف الفرق والمنظمات في كيف وما يحكمها إنقاذ الاقتصاد المدين الذي استنزفته القرود بالعمل والإنتاج فلا حرية لبلد لا يملك رغيفة ولا استقلال له وهو عاجز عن إطعام نفسه ولا قوة يدعيها وسلاحه مستعار من عدوه والفهم السقيم للدين على أنه خلافات وفتن وفرق ومذاهب يجب أن ينتهي الدين علم وعمل ومكارم أخلاق وقيم وهو بهذا المعنى يساهم في إنقاذ السفينة ويجمع همة أصحابها ولا يفرقهم وهذه هي روح الدين ورسالته وجوهره والأديان بهذا المعنى كلها واحد كلها محبة ورحمة وأخوة ومودة وعمل صالح الإسلام يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة والمسيحية تقول أحب أعداءكم فلا يمكن أن يؤدي هذا الفهم إلى ما يجري في الساحة اللبنانية من قتال بين الاثنين والدين لا يحض على خطف الرهائن ولا يفجر الطائرات ولا يسوق العربات الملغومة ولا يقتل الأبرياء ولا يفعل ذلك إلا القتلة الذين لا دين لهم إن الدين الذي يصدر إلى شبابنا من كافة جبهات التطرف ليس ديناً، ولكنه نوع من الدنيا، إنه وسيلة البعض إلى الزعامة والسلطة، إنه نسخ أخرى من الخمينية التي فشلت في بلادها، والهستيريا الجماعية التي تدخل في باب الأمراض العصبية، وهو تجارة جديدة رابحة للتكسب وجلب الشهرة والزعامة لأصحابها، والدمار والبوار لنا، وهو يقدم لشبابنا ليفرقه لا ليجمعه وليثير فيه الغل والضغينة وليس المودة والرحمة وهو لا يمت إلى إسلامنا بصلة وإن استخدم رموزه وشعاراته إن الذي يغرق البلاد العربية في القصامات الشيعة والسنة والدروز والكتائب واليمين واليسار والرأسمالية والشيوعية والملكية والجمهورية هو انحطاط عقلي وتخلف حضاري ونظم عميله وفكر مراهق وزعامات انانيه ان الاوان للخلاص منها جميعا دفعه واحده وذلك بيقظه وانتفاضه وعي مطلوب انتفاضه شباب في الوطن العربي كله انتفاضه عمل وليس انتفاضه تقذف بالحجاره انتفاضه ترفض الخلافات والانقسامات وترفض العنف وترفض التسلط وترفض البدائية وترفض الغوغائية وترفض هذا التفتت إلى عشرات المذاهب والنحل مطلوب ضغط شعبي ورأي عام يعلن احتقاره لهذه الأشياء جميعها ويدمغها ويدمغ أصحابها بالعمالة والخيانة فهذه الأشياء لا تختلف عن المخدرات في تدميرها للروح البناءة ويجب أن لا تقل حربنا عليها عن حربنا على المخدرات وعصاباتها إن قدرنا كجيل أن نحارب كل هذا الكم من الحشرات والقوارض البشرية التي ستأكل أعصابنا وأرزاقنا وعقولنا ومستقبلنا باسم الاشتراكية أحياناً وباسم الدين أحياناً وباسم الوطنية أحياناً أخرى ولا بد من ظهور زعامات وقيادات شبابية جديدة في كل شارع وفي كل حي وفي كل مدرسة وفي كل جامعة تحمل لواء هذه الانتفاضة الجديدة وتعمل على فضح ومقاومة وتسخيف الانقسامات والعصبيات السفينة تغرق ولا يوجد خلاف على ما يجب عمله على كل منا أن يشمر عن ساعديه ويعمل بكل همته الزارع في حقله والعامل في مصنعه والطبيب في مستشفاه والطالب في مدرسته والأم في بيتها علينا أن ننتج شيئاً ونصنع شيئاً ونبتكر شيئاً كما ابتكرت وصنعت وأنتجت أمم غيرنا أصغر منا مثل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان كلها بدأت من الصفر وبعضها من تحت الصفر ووصلت إلى القمة في أقل من أربعين سنة ثم زاحمت العملاق الأمريكي في بلاده إن الإنسان بيده وعقله هو المعجزة انتهت خرافة المذاهب المضللة انتهت الماركسية واللينينية والستالينية والناصرية إلى الفشل والهزيمة في داخل بلادها تبخرت إلى لا شيء أثبت الإنسان العادي البسيط الذي يعمل بهمة وإخلاص وتفان في مصنعه في اليابان وفي كوريا وتايوان. ويكافح في أسوأ ظروف الاحتلال ونقص الموارد ونقص الخامات وتحكم السوق وضعف الاقتصاد أثبت أنه يستطيع أن يصنع معجزة يا شباب الوطن العربي انتفضوا هبوا من رقاد المائة سنة انفضوا عنكم تراب المذاهب المضللة والأفكار الفارغة واخرجوا من كهوف التخلف اخلعوا ثياب الاتكالية والاعتمادية انزعوا العدسات اللاصقة التي وضعها على عيونكم الغزو الفكري وليسترد كل واحد منكم هويته وتاريخه ومكانته تعرفوا على أنفسكم التي ضاعت في زحام الحوادث وضجيج الإعلام الموجه وفترينة البضائع الاستهلاكية وضغط الرأي العام الفاسد قوموا قيامة رجل واحد فالزمن يجري بكم إلى الهاوية ولن يعود. وقطار الحضارة مندفع بأقصى سرعته وإذا لم تجدوا مكاناً في المقدمة فلن تجدوا أمكنة إلا في عربة البضاعة أو عربة الحيوانات والتذكرة لهذا القطار هي العلم والعمل والكد والكدح والمثابرة ولا وصول إلى أي محطة في المستقبل بدونها ولن تغني عنكم أي ثرثرة مذهبية أو نظريات فارغة عنوان جانبي: رشتة للمستقبل. الأرقام تقول إن شركة واحدة هي جنرال موتورز استطاعت أن تحقق في عام 1989 إنتاجًا بلغ في مجموعه عشرة أضعاف الإنتاج المصري. كيف صنعوها؟ إنها ليست معجزة، إنها مسألة إدارة لا مسألة شطارة. فما تقوم به الحكومة المصرية من أنشطة وإنشاءات ومشاريع في كافة المجالات من زراعة وصناعة وإسكان ومرافق واستصلاح أراضي لا شك أكبر وأخطر مما تصنع شركة واحدة مثل جنرال موتورز. ولكن ما يحدث للأسف أن الناتج المصري يفقد في عدة بلوعات بلوعة اسمها مجانية التعليم وفي الواقع لا مجانية هناك ولا تعليم وبلوعة أخرى اسمها القطاع العام الخاسر وأخرى اسمها الدعم والرشوة والتسيب والإهمال والفساد والخمسين في عمال وفلاحين وهي نسبة مشؤومة ومسؤولة عن سوء التوجيه وسوء التخطيط وجميعها باختصار هي بقايا هيكل الاشتراكية الشمولية وبقايا المستنقع ومخاضة الوحل التي غرقنا فيها منذ الستينات والتي لا بد أن نخرج منها ونتحرر من أسرها إذا أردنا أن ننطلق وأن يكون لنشاطنا ثمرة والبلوعة الثالثة هي الانفجار السكاني والبلوعة الرابعة هي المخدرات والإدمان والشباب الضائع المهدر. وهذه البلوعة الأخيرة لا علاج لها إلا بإعلان الحرب الداخلية على المروجين والمهربين وتجار السموم وتنفيذ أحكام الإعدام فور صدورها ولا بد من تطوير القانون ومعاملة هذا النوع من الإجرام بمحاكم عسكرية وبدون تلك الإجراءات لن تتحرر الإرادة المصرية وسنظل اسرى قيود واطر عتيقه معطله ونظم شموليه معوقه، وستظل جهودنا مجرد حراثه في البحر. واعود فاقول ان المشكله مشكله اداره، كيف ندير مواردنا ونستثمرها استثمارا حكيما دون فاقد ودون عادم يبتلع كل الانتاج. والبند الاخير في الرشده ان نتجنب الحروب الخارجيه بجميع صورها واشكالها. ونتجنب المغامرات العسكرية مهما دعت إليها الضرورات الظاهرة وأن نعالج العدوان بالسياسة والحوار واستدعاء المجتمع الدولي وتحريك مجلس الأمن وإثارة الرأي العام العالمي وكسب صوت شباب العالم معنا ونلعب بأوراق السلام ولا نلعب بأوراق الحرب أبداً وأضمن أسلوب لتجنب الحرب هو بناء القوة العربية الذاتية والقوة المصرية الخاصة لتردع أي خصم يفكر في عدوان ولتجعل ثمن الحرب باهضاً بالنسبة لأي طرف يخاطر بها ولتجعل الحرب وإن قامت محدودة الخسائر أما لماذا نستميت في تجنب الحرب فالسبب واضح فإن أي حرب في هذا العصر التكنولوجي معناها خسارة مليار دولار يومياً بالإضافة إلى خسارة أكبر هي خسارة الاستقرار ثم مخاطرة أكبر من الاثنين هي احتمال إضاعة المستقبل ثم انفجار برميل البارود في منطقة الشرق الأوسط كلها بما يؤدي إلى ما لا يعلم أحد إلا الله وأعود فأقول للمرة الثالثة إن المشكلة في مصر هي مشكلة إدارة والحل الوحيد هو إصلاح الإدارة ليس بالانقلاب وليس بتغيير نظام الحكم وليس بمقاومة السلطة الشرعية وإنما بالترشيد وحسن الفهم وحسن التوجيه أقول هذا للإسلاميين وأقوله للعلمانيين وأقوله للناصريين وأقوله لشراذم وبقايا الثوريين القدامى من كل لون إن العضلات الجديدة في عصرنا الآن هي العقل والحكمة والعلم والاعتدال والرشد والحوار هذه هي العضلات التي تغير حال الأمم إلى الأحسن والأقوى، وليس الدبابات والذين يحتلون الإذاعة ويعلنون شعارات الإصلاح الكاذبة مع الفجر وانظروا إلى حال الدول الأفريقية المتخلفة التي لا تكف فيها الثورات ودول أمريكا اللاتينية التي لا تكف فيها الانقلابات وكلها تشحذ وتتسول المعونات فاعتبروا